0: ¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast de aquí a allá. El día de hoy tenemos a una invitada especial. Vamos a hablar acerca del mundo laboral. Sí, así es, amigos, del día a día, de lo cotidiano. Y pues nada, simplemente vamos a hablar también de diferentes temas laborales, a lo que ella se ha dedicado. Es una persona que de verdad me interesaba muchísimo que estuviera aquí para que nos contara esa versión de alguien que pues ha trabajado durante muchísimo tiempo, diferentes cosas, y creo que va a haber mucha empatía con la audiencia. Y con nosotros estamos con Andrea Rocha, una excelente y gran amiga. Bienvenida, amiga. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Muchas gracias. ¿Cómo Perfecto. están?
0: ¿Cómo están todos? <risas> Yo muy bien. Y me imagino que la audiencia también. Gracias. A ver, amiga. Eh, pues mira, somos... me, me encantaría que comenzáramos, que nos platiques un poquito de quién es Andrea Rocha. ¿Qué hace Andrea Rocha? ¿Qué ha hecho? ¿Qué le gusta hacer? vaya Algo que nos... Intentamos todos en confianza para poder platicar contigo.
1: Ah, pues no sé, te podría describir como a grandes rasgos que estoy, en general siempre digo que estoy loca, pero <risas> hago, hago como un poco de todo. No sé, y hablando específicamente como de este tema, pues he trabajado desde desde más chica, desde menor de edad, si lo queremos ver así, y pues básicamente justo empezó empezó como esta inquietud de querer trabajar por eh, querer conocer cosas nuevas, querer siempre he sido como muy inquieta, ¿no? Entonces, eh, pues sí, en grandes rasgos me describiría así como inquieta, como también, fíjate que hasta soy un poco más solitaria, un poco más uraña y pues nada, a mis escasos, 27 años, vamos a ver qué tanto qué tanto te puedo platicar de los trabajos que he tenido.
0: Sí, es que realmente ese es un tema que desde que yo te conozco, Andrea, eh, pues has estado laborando, has estado haciendo cosas, eres una niña muy introvertida, quiere estar haciendo muchas cosas, eh, pienso que a lo mejor hasta no te puedes quedar quieta muchas veces, y eso creo que realmente es la energía que tiene alguien por querer seguir conociendo, aprendiendo. Digo, no tiene nada de malo el ser una persona, digamos, solitaria, entre comillas, porque muchas veces ese tipo de catálogos son cuando más tenemos amigos y realmente quizá no nos damos tanto cuenta, pero el tema laboral pues también te da eso, ¿no? Te da conocer personas, te da conocer nuevas experiencias, nuevas aventuras, ¿por qué no decirlo de esa manera? Y creo que pues, sería interesante que empezáramos que nos contases tu primer trabajo. ¿Cuál fue el primer trabajo que tuvo Andrea Roche en la vida?
1: Pues sí, justo así como dices, ¿no? Es como que en esta inquietud, bien estas ganas de de hacer cosas y de descubrir cosas, empecé a, justo al lado de mi casa, que es tu casa. Bueno, Gracias. la casa de mis papás ahora. Pero eh, al ladito, ¿qué será? Pues como cuatro casas, yo creo. Había un, un negocio que ahora se llama Mundo de la Seguridad con un señor que se llama Samuel, que en paz descanse, que, eh, bueno, se dedicaban a hacer regaderas de emergencia. Se encargaban de el torno, de utilizar la fresadora, de eh, hacer como como toda la parte de herrería y al final eh, limar las, las piezas, se pintaban, se, se armaban los equipos y se emplayaban al final y ya se enviaban. Pero dentro de este, como espacio llamado mundo de la seguridad, pues también se hacían cosas de serigrafía y todo lo necesario o todo lo que necesita una empresa justo para tener eh, estos letreros de precaución o letreros de cómo actuar en un sismo, eh, también como los equipos de cascos y, y demás, pero pues básicamente era era ahí, y bueno, ahí entré cuando tenía 14 años, entonces wow. empecé ahí a los 14 eh, igual le dicen, papá, ¿y me dejas trabajar como con el vecino? Y así me dijo, sí, no hay problema. Igual era como más seguro porque mi hermano ya trabajaba ahí y pues nada más como que fui a chalanear, literalmente me tenían como limpiando las rebadas este, y pues tenía yo también como mucha curiosidad de empezar como a meter mano en las máquinas. Pero un día se me atoró la mano en una fresadora y qué bueno que traía guantes. Entonces, se di cuenta que traía los guantes y empecé como a... Me, me estaban enseñando cómo usar la fresadora y de repente se me Ouch. atora el guante y se empieza a enredar la mano. Y ya cuando veo que, que hace esto así, sí. dije, no, ya. Y pararon la máquina y estaba bien Ay, horrible. Y pues no tenía seguro porque era menor de edad.
0: Sí, eso es un tema, ¿eh?
1: Sí, pues no, no pasó nada, pero eso pasó. Y después también, eh, me, ahí mismo, como que Samuel, el, el que era el dueño, tenía la curiosidad de hacer plata. Entonces, cuando voy, me dice, no, a ver, como que no eres para estar así como limpiando. Entonces, te voy a enseñar a hacer plata. Y si no, la última opción es pues que te enseñe cómo hacer serigrafía. Entonces, eh, me empieza a enseñar a hacer plata. Tal cual, desde de, eh, hay unas piezas que, que te venden así como de cera. Literal como si fueran de vela Entonces viene como el molde de, de los anillos Me acuerdo que eran uh -huh. anillos Viene el molde y tienes que empezar a quitar como las rebabitas Primero con, con unas piezas especiales que las calientas Las pones en el fuego y les vas quitando las rebabas Y después eh, te las bañan como en, como en hierro Y empiezas igual a limar las rebabitas son, Como son un recubrimiento curiosos. Así es, como que ponen un recubrimiento Y ya después, al final, cuando queda la pieza eh, ya la bañan en, en oro o en plata Pero eh, me acuerdo que me daba mucha risa como, Está muy curioso porque son como, como piezas de, de herrería Pero así de este tamaño, súper chiquitos Entonces me acuerdo que había una mini cegueta Y había como una mini lima O sea, era muy curioso Pero pues no funcionó O sea, la verdad es que soy, soy una persona muy tosca Entonces eh, pues no me quedaban bien y al final ya me estaban enseñando a hacer serigrafía, que son estos letreros que uh -huh. ponen como de... En caso de sismos y así. Pero eh, igual como que no me llamó la atención. Y después dije, no, ya. Ah, porque para esto. Cuando empecé a hacer plata, se me, me brincó un, como una rebada al ojo. Uh.
0: Entonces también, otro accidente. Accidentes después, laborales, al... pero cada 15 días, ¿no?
1: Sí. <risa> y entonces ya al final... Eh, igual me dijeron, bueno, si ¿sí no sabes hacer plata, mientras en lo que te enseñamos serigrafía, ponte a, a pintar las regaderas de emergencia. Entonces, pintando las regaderas, me drogué con tíner horrible. Entonces, yo salí así, okay. súper fumigada. Sí, sí, sí. Y, sí. y allá <risa> mi casa mi mamá me dijo, ya no vas a trabajar, o sea, qué padre, que quieres ganar tu lana, pero estás, o sea, siempre
0: pasa, te pasa algo, algo, ¿no? Sí.
1: Sí, y ya, eso fue como, eso fue como el primero que tuve, fíjate.
0: O sea, estamos hablando entonces 14, 15 años, ventajas que era prácticamente los vecinos, que estaba tu hermano, que de, de cualquier manera, pues me imagino que por ser la pequeña del grupo, pues te cuidaban y demás. Entonces, además, digo, experiencia en serigrafía, experiencia en temas de elaboración de plata y también conocimiento en cosas de seguridad. Yo creo que ahí te fuiste enriqueciendo de diferentes temas, pero de una manera increíble, porque al final... Otros niños, quizá de la misma edad, pues prefieren, no sé, jugar o prefieren estar haciendo alguna actividad tal vez deportiva o quedarse en casa o no lo sé. En cambio, creo que justamente estas personas que buscan esa curiosidad, ya sea de ganar unos cuantos pesos o realmente querer aprender algo nuevo en ese sentido laboral, creo que te despierta algo extra, querer seguir aprendiendo más y más y más y más y más, ¿no? Entonces, Andy... ¿Cómo fue que dijiste, bueno, más bien, quiero pensar que te dijo tu mami en ese entonces que ya no, y ¿ahora qué hiciste? O sea, ¿ya decidiste ponerle pausa a esa, a esa inquietud de seguir conociendo trabajos? ¿O en qué momento llegó el siguiente y, y cómo fue realmente esa situación?
1: Pues es que realmente, eh, o sea, como en ese Inter, ya eh, venía como la decisión de, ay, no, pues escoge la prepa y a ver a dónde te vas. Y fíjate, esto es, es algo que solamente le he contado a a mi, a mi, a mi ahora marido,
0: okay, pero, okay.
1: pero, el, el, lo que le decía, o sea, realmente cuando paso, o se termina la secundaria, y hago el examen para la prepa, me quedo donde quería, y todo el show, y como que nadie me veía como, pues, como, como que decían, igual y no es muy lista, entonces no tiene como mucho para dónde hacerle, ¿no? Uh -huh. Y, Venía yo como de, de la secundaria eh, con muchas inseguridades en, en el aspecto físico y emocional y sentimental y muchas cosas, porque aparte en la secundaria se que prácticamente perdí un año porque vino como esta epidemia, no sé si te acuerdas de del H1.
0: ¿De la influenza?
1: Ajá, entonces estuve como un tiempo sin, sin ir a la escuela y después de eso me atropellan y uh. cuando me atropellan me fracturan el, el pie. Entonces quedo sin ir a la escuela y luego como soy, por lo mismo que soy súper inquieta, me acuerdo que yo trapeaba en muleta y me ponía así a hacer cosas y no podía estar sí. quieta, entonces el, el pie tardó mucho más tiempo en soldarme eh, y estuve un rato así sin ir a la escuela y fue entre eso y escuela de gobierno, que es como muy deficiente en el aspecto de, de los maestros, siempre falta alguien, ¿no? Entonces me acuerdo que las materias como que no pude cubrir nunca al 100 fue matemáticas e inglés. Entonces, sí. en eso sí soy súper mala. Pero viene, yo creo que viene así, eh, pues, de que se arrastra desde ahí, ¿no? Entonces, justo como te decía, ¿no? En este proceso de buscar una prepa, como siempre he bailado desde niña.
0: Ese es un tema que también es interesante que, que en algún momento lo podamos platicar. Si no es ahora en este podcast, será en otro.
1: Sí, claro que sí. Eh, pues justo, ¿no? Desde niña eh, nace mi hermano el chico. Y entonces yo ya no quería hablar como por celos. Y me hice, ah, okay. como que me buscó muchas actividades y me metí como a hawaiano, tahitiano, natación, o sea, como a mil. Y la única donde como que me pude desenvolver fue en danza folclórica. Entonces, eh, como bailaba desde niña en este proceso, y al final eh, terminó la secundaria, me dice papá, bueno, ¿a dónde te vas a meter? Yo dije, Ay, como que quiero estudiar, como que algo así. Yo sabía que no iba a ser como, o sea, que igual ni acababa la escuela, ¿sabes? Por lo mismo de que tenía como muchas inseguridades y que desde niña pues ni siquiera me paraba a calificar. O sea, así de que como que ese miedo al rechazo si lo quieres ver así, uh
0: -huh. ¿no? Sí, sí, desde sí, parte niña. de la inseguridad.
1: Justo. Entonces, cuando termino la secundaria y, y busco como esta parte de la prepa, le dije, se me hizo fácil como decir, ah, pues, un CETIS, ¿no? Porque ahí había carreras técnicas y dije, bueno, pues si no termino, o sea, si no aspiro a tener una carrera universitaria, pues tengo un oficio, ¿no? Entonces, eh, ya justo en este proceso, eh, se me ocurre decirle a mi papá, pues quiero estudiar para dietista, ¿no? Que era como una carrera técnica que había en el CETIS. Y voy, me quedo, y cuando, eh, me acuerdo mucho de ese día porque voy llegando y me así como que me impuso y dije, no, la voy a terminar. Porque yo me sentía así como muy insegura eh, y, y tan poco inteligente que la vi en la escuela y dije, no, la voy a terminar. Entonces, a mí me hizo fácil decirle a mi papá, no quiero venir. Entonces, eh, mi papá, fíjate que en ese aspecto siempre me ha apoyado y, y yo ahora veo y digo, no sé cómo se aventó, la verdad, me dijo, ¿qué quieres hacer? Entonces, para mi familia, como siempre, me vieron como feliz bailando, para ellos era como, pues, pues, quiere bailar, ¿no? Entonces, sí. pues, no lo vi, me dijo, ¿quieres bailar? Y le dije, sí, y me dijo, ah, ¿quieres estudiar danza? Y yo, sí, o sea, pero se me hizo fácil, en ese momento realmente, pues, no, o sea, era, era otra cosa. Y me dijo, bueno, pues entonces te buscamos escuelas de, de danza y vemos cómo la hacemos. Y ya, sí, o sea, mi papá tenía la inscripción de la prepa en la mano y todo, y agarró a su hija y dijo, pues no quiere esto, y fuimos a buscar escuelas. Entonces, eh, vinculándolo con, con lo anterior, precisamente cuando hay este cambio como de querer buscar otro ingreso es porque entro a una escuela de danza en donde sí me aceptan que ya después te contaré también que fui rechazada por el peso en todas las otras escuelas en donde busqué eh, pues ingresar, okay. pero en esta sí me aceptan y eh, pues era de paga, ¿no? Entonces realmente mi familia no tenía como toda la posibilidad de pagar una escuela de paga. Justo es por eso que empiezo yo también a, a querer trabajar o a buscar un trabajo.
0: Te despertó el interés todavía más el buscar un trabajo para ayudar sobre todo.
1: Ajá. Y eh, yo dije, bueno, pues igual, y si me meto aquí a trabajar a pues co con Samuel, ¿no? Que era lo que estamos hablando. Uh -huh. este Pues puede haber un ingreso, ¿no? Pero imagínate, ¿qué, ¿qué año habrá sido? No me acuerdo. O sea, por ahí de... yo creo que... ya 2007, y me daban como 300 pesos a la semana. Y yo era feliz. Wow.
0: Sí, claro, y... me imagino.
1: Imagínate, entonces, pues era muy poco. Y ya después, eh, en lo que estudiaba danza... Dije, no, pues tengo que buscar qué hacer. Entonces, en ese inter de, de estudiar danza tres años, que era como una carrera de técnica, no la prepa, porque busqué entrar a una cosa, a unas escuelas que se llaman CEDAR, que es prepa con carrera técnica en artes, ya sea danza, okay. esto, canto o música, ¿no? Uh -huh. Pero sí estudias la prepa y sales con certificado de la SEP. Pero aquí no, o sea, no, no era su opción, solamente era como un oficio de danza. Entonces, eh, en ese inter de tres años, pues vendí ilusión, vendí Victoria Secret y vendí, vendí frutas. Iba con frutas al, a la danza, ahí en, <risa> les vendía lo que había también de clases, vendía dulces también y, y ya, hasta que terminé eh, pues la carrera técnica. Y después, eh, justo dije, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces empecé a dar clases de danza en un centro social y también en una iglesia, que ya había dado clases de danza antes, pero realmente no lo considero trabajo porque pues era como un juego, ¿no? Imagínate si ¿sí daba clases en la iglesia, ¿qué tendría yo? Como 12 años, o sea, imagínate una niña de 12 años dando clases de danza en una iglesia
0: Entonces era tuviste algo laboral desde antes de lo de con el señor Samuel, ¿no? O sea, hiciste algo pues realmente sí. donde dabas clases, un trabajo al final del día, ¿no?
1: Me daban como 10 pesos la clase
0: yo me acuerdo. Y por decir, en esta etapa en la que estás en la escuela de danza por, por apoyo de tus papás, que eso está pues muy chévere, que estás también a la par en esta carrera técnica y también estás tratando de ser, digamos, emprendedora o buscando venderles cosas a tus compañeras en la danza, todo esto va sumado, ¿no? O sea, va en, el mismo, en la misma canasta todas tus actividades que estás haciendo. Ya posterior y viene la parte donde terminas, eh, te vuelves... Eh, maestra, empiezas con otras actividades laborales. Pero aquí me surge una pregunta bien interesante. En esta parte de, de haber estado en la danza, de, de estar estudiando y a la vez también pues trabajando, ¿cómo fue tu evolución en el tema de inseguridad? O sea, ya eh, la danza, los trabajos que has tenido, te fueron apoyando, ayudando a esta parte que tú consideras o considerabas que tenías y, y ¿cómo fue esa evolución y por qué te ayudó el hecho de buscar esa, esa labor, porque también mencionaste algo bien interesante, llegaste a la escuela y dijiste, no, no lo voy a acabar, el mensaje fue ese, pero cuando entraste a danza, cuando estuviste ahí, y cuando tenías que trabajar también, ahí no me has mencionado, por ejemplo, el no, no voy a poder, o sea, e ese contraste es interesante que nos platiques, por qué la inseguridad para una cosa se daba, para otra no, y cómo fue que evolucionó también.
1: Pues es que realmente eh, yo creo que ese fue el golpe, ¿no? Cuando empezamos a buscar escuelas y me empezaron a decir, no puede, o sea, me acuerdo mucho de, de la escuela, la que está atrás de la normal. Eh, llegué a preguntar por el examen, o sea, imagínate el, el grado de rechazo. O sea, llegué a preguntar por el examen y me dijeron, o sea, la, la secretaria, que ni siquiera era una maestra, me dijo, uh -huh. yo no te recomiendo que ni siquiera que te inscribas, o sea, no te vas a quedar, tan solo con verte no te vas a quedar.
0: Wow. Y volteó a ver a mi no. mamá
1: y dijo, es que es que ella está muy pasada de peso y, y pues ni siquiera va a pasar el examen. Entonces mi mamá salió, pero súper enojada, y me acuerdo que tuve una, una crisis fuerte porque salí y le dije, es que, o sea, yo no sé por qué no me inscribí a la prepa, le dije, yo no sé en qué momento se me ocurrió, ¿no? Y aquí fueron varias escuelas las que ni siquiera me dejaron inscribirme para el examen, hasta que llegué ahí a, a, a Amalia, uh -huh. que es la que está ahí atrásito de Bellas Artes, y ahí me dijeron, sí, haz el examen y ya ver en, en qué te quedas, ¿no? Y, ah, ese es como un dato curioso también. Eran como tres grados menos y luego eran como bailarines profesionales. Entonces okay. me brinqué esos tres años y me quedé como bailarín profesional. Era como profesional uno, así se llamaba él. Y yo dije, ah, pues no, entonces no soy tan mala, no lo hago tan mal. Y entonces se rompió, pues como ese estigma, ¿no? Y ya claro. como me quedé ahí, pues dije, bueno, ya. Y realmente eh, justo... Volviendo un poco a, a, a lo que ya me preguntabas, más bien no era una opción como bajarme del barco, ¿sabes? O sea, ya, ya había dicho que no quería estudiar la prepa, y no había manera de decir, eh, siempre sí quiero, porque pues ya habían pasado las inscripciones, ya había perdido un año, no era una opción decir, siempre si sí quiero la prepa, o sea.
0: Sí, ya no. ya no era una opción muy viable que digamos, ¿no?
1: Sí, más que seguridad, eh, pues seguridad no, no tenía. O sea, y te puedo decir que a la fecha todavía flaqueó mucho, pero, pero pues no era una opción. O sea, no era como que yo llegara y ay, me siento la persona más segura, no. Más bien no era una opción rajarme porque ya me habían apoyado mis papás.
0: A ver, en el volviendo al punto de lo laboral, Andy, ¿cómo fue esta etapa en la que ya estás en la academia, ya estás, eh, pues no sé, terminando esta parte de la danza y demás? ¿Estás igualmente terminando tu carrera técnica? ¿Cómo fue que, que dijiste... Bueno, ya me comentaste que quisiste hacerlo para ayudar a tus papás en lo que se pudiese económicamente, lo cual muy leal, muy viable, pero ¿cómo fue esa evolución de lo laboral al mismo tiempo que estás haciendo todas estas actividades? ¿O ahí realmente solamente estabas tratando de vender cosas o también ya estabas buscando un trabajo más serio? ¿Estabas ya como que pensando en, bueno, y ahora qué más voy a hacer? ¿Cómo fue ese crecimiento laboral a la par de lo que estabas haciendo?
1: Pues es que eh, yo sentía como mucha admiración también por mis compañeros que estaban en danza y que tenían una carrera. Entonces yo dije, ay, yo quisiera hacer esto. O sea, ¿por qué me quedo solo con, con esto, no? Si esos, uh -huh. eh, esos chavos pueden hacer como pues una, una licenciatura y hacen sus tareas de la licenciatura, que yo ahora lo veo y yo digo, ay, no podría. Y aparte estudiaron lo de danza y así... Entonces, como que desde ahí me empezó a surgir esa curiosidad y como ese inquietud por decir, pues, quiero hacer algo más que la danza. Y, bueno, realmente salgo y digo, ¿de qué voy a trabajar? ¿No? O sea, <ríe> ¿qué voy a hacer? Entonces, me tomé como ocho, nueve meses para sí, sí. terminar la prepa, porque cuando salí me dijo mi papá, salí yo de 17 años, entonces me wow. dijo mi papá, eh, todavía no cumples 18 no puedes hacer el examen de de Ceneval porque tienes que tener 21 para terminar la prepa, pero está la opción de que te ofrece como Conamat, ¿no? Ajá,
0: o sea me sí, dijo, papá, sí. el
1: curso es caro, el curso es caro, o sea, el curso creo que valía como dos mil pesos. Entonces le dijo, papá, el curso es caro, no es barato, pero necesito que, o sea, ya cumpliste tu sueño, ahora chingale, o sea, no te quedes como solo con eso. Yo dije, órale, entonces termino en en agosto, y después como en ese inter hasta cumplir 18, porque mi cumpleaños es en abril, entonces dije ¿qué es lo que llega el 2 de abril? pues es un rato, era como medio año, me puse a vender jicaletas y frutas porque me acuerdo que pues había como una primaria y así me puse a vender como jicaletas y frutas y eso era lo que vendía como mientras, okay. y también como que los lunes se ponía un tianguis ahí en mi casa, entonces salía y, y vendía como o se ponía como un bazar como de la ropa que ya no me quedaba o de lo que no le quedaba a mis hermanos y así. Y era comerciante,
0: comerciante, ¿no?
1: Ajá, era otra lana y dije, ah, ah, pero para esto, ¿sabes qué que me estoy olvidando? Se si me estoy olvidando contarte cuando vendí tamales, porque yo dije, bueno, pues voy a juntar para cuando haga mi examen a la universidad, porque ya, ya había acabado eh, como la prepa, pero me faltaba nada más pasar una materia. Entonces dije, cuando pase esta materia, me tengo que meter a la universidad. Uh -huh. y, este, y estuve vendiendo tamales para pagarme un curso, el CONAMA para, para pasar, ser aspirante ¿no? a, a una carrera universitaria, porque pues en mi familia no era una opción, o sea, realmente no era opción una escuela privada, ¿no? ¿Era escuela pública o no, o no tienes chance de, de ir a la universidad? Pues ya me, me pago mi curso Meto como mis opciones y me falta 10% de matemáticas, porque como lo había dicho ya antes, pues era un área deficiente, ¿no? Desde la secundaria. Pues técnicamente tú entonces, mira, si lo vemos así toda la vida he vendido cosas, porque <ríe> cuando Eso estaba decir, en la primaria, justo. sí, cuando estaba en la primaria, yo le ayudaba a mi, a mi mamá, bueno, a mi abuela. Materna a vender, y ya al final mi abuelita me decía: Este, pues te ganaste 50 pesos, y yo decía: Ah, sí, o sea, imagínate una niña, ¿no? 50 sí, claro. pesos, y ya, y volviendo como al punto, cuando termino danza y, y pasan estos seis meses en lo que espero, el examen de la prepa, pues dije: Voy a vender cositas. Entonces, pena no tenía, porque desde niña, pues lo hacía, pero eh, bueno, pasa este tiempo, comienzo a estudiar la, eh, como la la prepa abierta. Y pues en ese inter realmente no me dediqué a nada laboralmente porque mi mi enfoque era terminar la prepa, termino la prepa y cuando termino la prepa digo ¿qué voy a hacer? ¿no?
0: La pregunta importante que muchos nos hacemos en un momento de la vida ¿y ahora qué? ¿qué sigue? Sí, no? ¿y
1: ahora qué voy a hacer? Sí, entonces eh, justo en ese inter yo creo que era como supongamos que entré a la policlínica en marzo, o sea era un mes antes del cumpleaños, y de presentar el examen de la prepa. Entonces entré a Policlínica en, en cuanto tenía 17 todavía.
0: A ver, ahí me gustaría que hiciéramos una pequeña pausa. el La Policlínica, ya estamos hablando de un trabajo ya, digamos, más, eh, más de oficina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya pasamos de la parte comerciante, de la parte de trabajos, donde yo vendo algo, donde pongo a la venta algunas cosas que yo tengo. Ahora ya pasamos a algo laboral, donde me imagino hay un sueldo, hay este, pagos quincenales, no lo sé, algo más estructurado, ¿no?
1: Pues sí, entre comillas. Sí. Ya te contaré el desenlace de esa historia, pero okay. bueno, para, que, para los que están escuchando y que no lo saben, ahí fue donde nos conocimos,
0: ¿justo? Exacto, ¿cierto? exactamente. Sí, cierto, un 2000, 2015 si no mal recuerdo.
1: Sí, seguramente por ahí, 2015. Bueno, pues Yo creo que este fue un año de mucho crecimiento para mí, ¿no? Como en ese aspecto, porque dije, bueno, ya termino la prepa y fue como un logro desbloqueado para mí. Y ya tenía uh -huh. como esta carrera técnica y centro y este, pues, policlínica porque eh, conocía a, a unas personas que se dedicaban como a esta parte de la enfermería y entonces me dijeron, oye, que están buscando a una recepcionista en una clínica, y no sé si te interesa, pues te están ofreciendo tanto. Y quieres ir a ver, o sea, la entrevista es hoy. Así literal me avisaron como a las once. Ok. Y mi mamá me dijo: Pues órale, ya no estás haciendo nada, pues órale. <risa> <risa> y vámonos, sí. sí Entonces, sí. justo ese, ese mismo día fui, llegué, me presenté, eh, me presenté con, con el doctor y me dijeron: ah, no, pues puedes empezar este mañana. Y yo dije: Sí. Y ya después, haz de cuenta, voy saliendo y me regreso y me dice, no, 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 ¿te puedes quedar? Y yo dije, sí. Y dije, sí, sí me quedo, sin tema. Me dijo, ah, bueno, ya. Ya, ¿Ya tienes trabajo. Y ya empiezas. Ajá, pero pues para mí era, como toda la vida había, había venido cositas, pues no sabía como de esta estructura que tiene Exacto. que tener un trabajador. Y ahí empiezo, pues, literal un trabajo de recepción, agendar citas, eh, extender cheques. Eh, revisar también, pues, no sé, nóminas, eh, hacer pagos en banco, literal de lleva y trae. Y luego, justo, eh, bueno, como en este, en este inter, viene la opción de hacer una audición para una compañía de danza eh, y el rumor era, ¿no? Ah, se van a ir a Europa y ve y es la audición y te van a llevar y no sé qué. Y yo okay, dije, bueno, voy ahí. Y entonces voy. Y eh, hago la audición, me quedo, y, y me dicen, pues sí, ¿puedes ir a Europa? Y yo, sí. Eh, entonces ya, ahí fue como que dije, ay, no, pues más, necesito dinero. Entonces, como necesitaba más dinero para irme, y aparte el permiso Ajá, del okay, trabajo. sí. Porque fue, sí, y fue un rato, o sea, fue más de un mes. Y entonces wow. yo dije, pues me van a correr, me van a correr. Pero no, o sea, para generar como más dinero, me sigan a inyectar. Y entonces luego llegaba gente y me decían, ¿cuánto cobro para inyectar? Y yo, no, pues lo que usted guste, ¿no? Y ya me llevaba no. mis 200 pesos, pues aprendí a hacer curaciones, llegué a cuidar pacientes porque como que ves que lo hicieron como hospital, según, Ajá, entonces sí. se quedaban ahí pacientes a, a dormir. Después platicaremos de la policía, que eso es como, como un capítulo especial.
0: Sí, es un <risa> capítulo oscuro dentro de lo que has hecho en la vida
1: es un capítulo oscuro. Y entonces, pues para ganarme, te digo, más lanita, pues hacía eso, y después, ¿qué más? ah, pues te digo, pues ahí lavaba baños, o sea, ahí hacía de todo. Sí, o sea, sí, justo, no. y,
0: o sea, justamente como lo mencionas, y justo ahí nos conocimos y demás, sí fue un pasadizo ahí oscuro que tuvimos que pasar tanto tú, este, las personas que estaban ahí, algunos pacientes en mi caso y demás, pero me mencionabas acerca de que te llega esta oferta o esta oportunidad en la danza del viaje a Europa. Y básicamente lo que estabas haciendo era, bueno, pues me voy a fletear como sea para juntar lana, para juntar dinero, plata, y con eso poder hacer un colchón, ahorrar e irme a ese viaje. Pero me platicabas que tenías ese como miedo de que perdieras el trabajo, ¿no? ¿Qué sucede en ese momento? Porque ahí sí, como que no lo recuerdo muy bien, esa, esa parte de la historia. Terminaste yéndote, terminaste eh, con que te accedieron a que, ok, ve y regresas y tu trabajo va a seguir aquí. ¿Cómo fue esa etapa laboral en la que sigues haciendo cosas, generas dinero, te fuiste, no te fuiste? ¿Qué sucedió ahí, Andy?
1: Pues sí, me fui al viaje, pero me dijeron, este, si ¿sí tenemos chance, porque me acuerdo que voy, pido permiso y me dice el doctor, o sea, te cuenta que voy a me meter al consultorio y estaban los dos, do los dos doctores, y este, y le digo, no, pues es que me voy en viaje y, ah, qué padre, y, y luego le dije, pues no sé, pues no sé qué proceda, ¿no? O sea, le dije realmente, pues no sé lo que usted me diga, y me dijo, mira, este, consigue a alguien, eh, le vamos a dar, pues, su salario, y ya cuando regresas, o sea, dile que es un mes, o más, o no sabes, y ya cuando cuando regreses, pues ya bye. Y aparte me costó un de trabajo decirle a la señora así como de, gracias, bye, o sea, porque fue casi un favor, ¿no?
0: Sí, sí, justo.
1: Y entonces dije, bueno, ya, o sea, hay varios comentarios, y justo, qué bueno que tocas ese tema, mira, porque... Eh, hay, es como parte de lo, que, de lo que no tiene que pasar, ¿no? A lo mejor yo por, por la edad y por la inexperiencia y por eh, muchas cosas que desconoces Justo, no en sí. tus primeros trabajos dejas que pase como ese tipo de, de
0: violencia. Simplemente es el trato humano que le damos de una Exacto. persona a otra. O sea, partiendo ya tiene sus vertientes y demás, pero partiendo de ese origen como bien dices, o sea realmente ese trabajo y pienso yo que lo que a ti te hizo fue aprender de cosas pues tanto chéveres que seguramente hubo momentos que aprendiste cosas interesantes y otras que dices no, pero esa experiencia me la llevo para que no me vuelva a pasar, básicamente, ¿no?
1: Sí, y aprendí mucho, o sea, y agradezco que, que me hayan pasado, quizá no era lo correcto, pero agradezco que me hayan pasado porque se me quitó lo pendeja, la verdad. Entonces, mm. en muchos aspectos, o sea, y... Te digo, o sea, no nada más era ese comentario, ¿no? Sino comentarios de, de acosos y entonces yo me quedé así como de madres, ¿no? Si imagínate y yo, y yo me quedé así congelada, dije, puta, ah, ¿qué, o sea, ¿qué le digo? O sea, no le puedo inventar la madre porque es mi jefe y necesito la lana, pero tengo dignidad, ¿sabes? O sea, fue como de madres y, y varias, varios comentarios así. Y, este, pues, ya salgo de ahí y me corrió, o sea, me corrió porque que lo no jode que le contesté, Uf, pues, le contesté precisamente, y ese mismo día me dijo, agarra tus pues, cosas y dame todo lo que se ganó hoy, y déjame las llaves y vete, o sea, agarré mis recibos de cheque, que dije yo a ver, o sea, agarré los recibos de los cheques y como todo lo que tenía que pudiera comprobar que trabajaba ahí, y salí, entonces platicaba con tu papá y dijo: Pues ya mándalos. Y dije: Bueno, yo hoy con mucho gusto te comparto que, que se ganó esa demanda. Entonces.
0: ¡Wow! <ríe> sí. esa, esa historia no me la sabía.
1: Sí, se llegó a demanda y, y hace diciembre, precisamente en diciembre, eh, bueno, ya me dieron el laudo, fue a favor, por supuesto, porque no vi manera de. O sea.
0: No, no, para ¿sabes? nada.
1: Pero sí, así es. Entonces, estoy muy feliz de compartirte amigo mío, que se ganó esa demanda y qué bueno.
0: No, y me da muchísimo gusto. Al final del día, justicia yo creo que tiene que haber siempre, partiendo del mismo punto, el trato a las personas. Es obvio que muchas personas, como en tu caso, que fue, digamos, el primer trabajo formal al que te aventurabas en una oficina, responsabilidades y demás cosas que no hacías o que no habías hecho nunca pero al final, o sea, hay trabajos donde eso no quiere decir que a todo le va a pasar algo así, hay trabajos que tú vas y es tu primer trabajo y el trato es increíble, aprendes mucho, quedas, quedas muy agradecido, agradecida, y también está esa versión, pero cuando las cosas se tornan complicadas o difíciles, lo que tú hiciste, mucha valentía, al final del día es justicia, es lo que es, y me da gusto que, que hayas podido ganar esa demanda, y eso está chévere, porque también le estás dando más conocimiento a tu persona y también, ¿por qué no?, poder compartirlo con alguien que a lo mejor esté pasando algo así y decir, oye, cabeza fría, hay opción, se puede hacer algo, porque también muchas personas tienen ese temor a realmente hacer la justicia, pero cuando lo hacemos, digo, al final creo que una voz que autorizada que ya lo haya hecho, pues puede ser empática para muchas más personas y al final tú quedaste como una persona que estaba aprendiendo en ese momento y que ahora, como bien lo dices, pues dejó de ser a lo mejor esa persona que no sabía en la, en la experiencia y demás, pudo seguir evolucionando y creciendo en el plano laboral, profesional y como persona, ¿no?
1: Sí, y, y pues que no se dejen, literal. <risa> tienen derecho a un seguro social, que tienen derecho a, a ganar bien, que tienen derecho a, a, a muchas otras cosas, ¿no? Yo soy mucho de la idea... Eh, de que trabajas bien o, o trabajas tanto para vivir bien, ¿no? Para disfrutar con tu familia ese dinero, para comprarte algo que te guste, para salir, para ir a echarte una comidita, o sea, para sí, eso trabajas.
0: Invertirlo, ¿no? hacerlo crecer, o sea, al final le das tu dinero y tú sabrás lo que haces con ese dinero. O sea, creo que, sí. como bien dices, si bien lo ganas, pues todo lo que conlleva el resto pues es una decisión tuya y, y, y bien hecha o sea bien ganada pues
1: sí que no se claven en la chamba o sea sí está padre la chamba pero pues trabajamos para, para vivir no 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 vives para trabajar o
0: sea, eh, eso es una reflexión muy fuerte uh
1: -huh. y, y mi novio tiene una frase que me, que me gusta mucho que dice este cuánta vida te cuesta tu trabajo no tiene mucha razón porque yo digo bueno pues trabajas para compartir y para sí, tener esa lana por un fin o sea se nos olvida que cuando llegamos a pedir un trabajo es que necesito lana para para pagar la renta, para salir, para comprarme ropa. Se nos olvida cuando estamos trabajando que vamos a buscar un trabajo por eso, por todo lo que tiene valor económico para nosotros o todo lo que requiere eh, pues esa economía. no Y a veces ahí están los dos polos, o a quien le vale madre su trabajo o quien se clama mucho en su trabajo.
0: También hay una parte importante que es el tiempo. ¿Cuánto tiempo le quieres invertir a ese trabajo que te hace o no feliz? ¿O que estás ahí porque no tienes de otra? ¿O que estás ahí porque te encanta y dices, aquí es mi trabajo ideal? También depende mucho eso, porque luego le damos un valor un poco en segundo plano al factor tiempo.
1: Exactamente. Y pues sí, yo soy la más feliz con esta nueva reforma de vacaciones. Y, <risa> y también <risa> <Okay>. soy... <risa> Estoy lo más feliz este, pues cuando te pagan horas extras y esas cosas. Pero no todos los trabajos no lo tienen, entonces, pues, es como lo que tienen que evaluar, ¿no? Siempre que van a, a buscar una chamba, te pagan horas extras o no te pagan horas extras. ¿Cuánto tiempo vas a trabajar? Pues, son muchas cosas.
0: A ver, y ahora eh, cuéntanos un poquito también. ¿Ya pasó esta etapa de la policlínica, de este trabajo? ¿Te fuiste de viaje? ¿Este trabajo se acaba y demás? ¿Qué pasó entonces después con Andrea Rocha en lo laboral? O sea, ¿luego, luego buscaste un empleo nuevo? ¿Te enfocaste nuevamente más en la danza? ¿O qué fue lo que sucedió? ¿Estudiaste? ¿Qué fue qué, qué fue lo que pasó realmente ahí? Cuéntanos.
1: Pues justo como que entré en una etapa de depresión cuando salí de ahí y dije, ¿qué voy a hacer? O sea, ya se habían acabado como todos mis proyectos. Porque antes de salirme de la policlínica me metí a la universidad. Entonces, me acuerdo cuando fui y toqué y dije, ¿cuánto se, se ocupa pagar aquí? Y ya me metí y pues no me alcanzaba, o sea, realmente no me alcanzaba para nada. Y metí tres materias cuando, cuando el promedio llevaba siete o seis. Yo metí tres materias. Pues la realidad es que me costó mucho trabajo. O sea, me costó mucho trabajo porque fueron tres años en los que no fui a la escuela. O sea, independientemente de los exámenes, no es lo mismo. No es lo mismo estudiar por tu cuenta sí, y abrir claro. un libro en tu casa y entiéndele como puedas. Entonces, cuando voy a, ir a a Unitec, pues, repruebo química. O sea, imagínate, pagué tres materias y reprobé una. O sea, ceros para mí, pero ya después dije, bueno, voy a intentar el segundo cuatri, a ver cómo me va. Y ah ese es un dato también interesante. Mi familia me apoyaba mucho, como en esta parte del arte, ¿no? Y... Entonces, eh, pues ya me había ido de viaje y era como la novedad y dijeron, ah, pues siempre sí la hizo en la danza, ¿no? Como en la parte familiar. Ajá. Pero cuando le digo a papá, quiero ir a la universidad, ya no quiero ser bailarina, o sea, me dejó de hablar dos semanas, porque me dice mamá, es que tu papá está como muy indignado de que ya te ayudamos mucho.
0: De que le cambiaste y... la jugada, ¿no?
1: Sí, porque mi papá tenía un bocho, imagínate, hasta vendió su bocho para comprarme los vestuarios de, del último año.
0: Wow, entonces, tu papá te apoyó muchísimo
1: mi papá, me, la verdad es que sí me apoyó un buen y hasta la fecha le digo que le debo un bocho, entonces pues ya, o sea, eso fue lo, lo que lo que pasó al final y eh, después te digo de, de la policlínica, pues yo realmente no, no tuve otro trabajo pero te enfocaste en los estudios dinero. sí, me enfoqué en los estudios, porque finalmente yo me pagaba la escuela ya como en el tercer cuadri fue que mi papá me dijo, pues ya te voy a apoyar a ver cómo le hacemos, y aunque sean poquitas materias, pues te apoyo
0: Ayudo, ¿no? okay. uh
1: -huh. Entonces, sí, y pues ya ahí empecé a vender dulces en la escuela. O sea, traía yo un, este...
0: Wow sí, sí, sí.
1: Mi, mi mochila y una caja, o sea, literalmente una caja. A veces tenían que pagar dos pasajes en el camión para que me sentara yo y se sentara mi caja.
0: Y tu caja, sí.
1: Pues ya, sí, me aventé con los dulces hasta que terminé la universidad.
0: Por cierto, nada más así como un pequeño contexto... Eh, bueno, mejor dicho, paréntesis, en la uni, ¿qué fue lo que estudiaste? Nutrición. Ok, nada más quería mencionarlo porque también es un tema que me gustaría que platicáramos algún día.
1: Ah, sí, claro que sí. Sí. <risa> <risa> y pues ya empe ahí empezaba yo a dar consultas, o sea, realmente ya tenía mi carterita de pacientes, ya eh, no veía cosas tan clínicas porque, por supuesto, pues no tenía cédula y demás, pero ya, ya tenía como mi carterita de paciencia, así poquito a poquito, y ya ganaba un poquito más decente y, y demás, ¿no? Eh, pero sí, o sea, realmente eso fue como lo que lo que me ayudó bastante. Y en ese inter y al final se me ocurrió poner, eh, ya me acordé, un como consultorio, que ahora lo veo y digo, ay, sí, estaba bien deplorable, porque está, era, era la casa de unas chicas y ellas tenían como un cuarto hasta arriba, o sea, era como un cuarto de cachivaches literal. O pues sea, ahí me aventé, ¿qué será? Yo creo que como medio año pagando esa renta y pues lo adapté y estaba como muy bonito y así según yo, ¿no? En mi imaginación. Entonces, este, pues ya después dije, no, pues ya no, no puedo con, o sea, no se podía con esta renta, no había manera, porque mi novio me ayudó un buen, él ya tenía un trabajo y eh, me ayudaba un buen porque... Eh, me daba la mitad de la renta, pero pues tampoco era su obligación. Yo, yo también le dije, pues lo ponemos juntos, pero la verdad es que él nunca tuvo pacientes ahí. Entonces, más bien fue como una ayuda. Eh, y al final sí dije, no, o sea, no, ¿para qué estoy pagando aquí? Sí, o sea, sí tenía pacientes, pero eran los menos. O sea, ya, está, ya salía yo como bien apretada. Eh, y pues ya, ya lo dejé. Y después de eso, eh, me graduó y comienzo a trabajar en farmacia San Pablo. Ande, no sé si alguna alguna vez has visto ya nutriólogos ahí parados en el piso de venta. Sí. Sí, eh, la finalidad del puesto, sí, sí te, te llaman ahí líder de salud natural. Porque el proyecto en sí es que Farmacia San Pablo tenía como en mente o tenía pensado que hacer la farmacia la mitad alópata y la mitad preventiva. Entonces, como en esta parte preventiva, pues venden como los suplementos, los nutracéuticos, este, toda la parte de homeopatía, como cosas veganas y naturales y demás, ¿no? Uh -huh, Entonces, sí, la sí. descripción del puesto es que tú tienes que impulsar esa venta, ¿no? Tienes que persuadir al cliente en piso de venta. Como un promotor, apoyarlo, ¿no? Apoyarlo, así es, apoyarlo, asesorarlo, y, y que pues que termine comprando, ¿no? O sea, si el, la persona va a buscar una vitamina C, tú le tienes que vender un zinc y le tienes que vender, o sea, le tienes que dar como la explicación, pero te ponen ahí este, en el piso de venta y, este, y ya tú le dices, ah, pues te, te puede servir también una moringa si tienes diabetes, y o sea, y cierras la venta y elevas el, el valor del ticket. Entonces, en realidad, eso es como eh, lo que hace Farmacia San Pablo.
0: Ese trabajo, entonces, digamos que de, que de alguna manera es, fue tu segundo trabajo, como decíamos, de manera, digamos, formal, ¿no? O sea, donde ya había... No, ese sí una...
1: fue formal, o sea, más bien fue el primero formal porque ahí ya empecé a cotizar en el
0: seguro. En este ya tenías una estructura mucho mayor y ya cotizabas en el seguro, ¿no?
1: Ya, sí. Y ya, ahí fue que renuncié. Y después, pues ya entré como a... Estuve buscando trabajo y entré a Forest, ¿no? Yo creo que todo, casi la mayoría han tenido trabajos en Forest y dicen, ¿qué es eso? Pues eh, ahí descubrí como muchas cosas, eh, sí, aunado a lo de la demanda, eh, sobre derechos del trabajador. O sea, la verdad es, ves todo lo que lo que le pasa a la gente, ¿no? Aquí lo que hacíamos era, en Afores entré como asesor patrimonial. Entonces, este trabajo
0: en Afore, perdón que te interrumpa, Andrea, eh, estamos hablando de qué año. Para ir como cuadrando el rompecabezas, ¿no?
1: Ay, que será 2020, yo creo. ¿Mm? O antes.
0: Reciente. No, no, sí
1: Sí, sí, apenas. Y bueno, igual, o sea, tienes todo como muy formal y es ahí por comisiones. O sea, tienes su sueldo base, pero es por comisiones. Entonces pues la descripción del trabajo era como dar asesorías a los clientes para convencerlos de que se cambiaran a tu Afore. Entonces, eh, pues era como cambiar a esta gente de Afore, pero tienen un candado. O sea, tu, tu cliente tiene que valer. Y desde ahí dije, qué triste, y, y es bien feo porque... Eh, pues hay gente que ha trabajado toda su vida y que no vale. Sí, eh, sí, si es un tema, si, es un tema. Si lo queremos ver, o sea, no es que no valga, ¿no? Porque todas las personas sí no valoro, evidentemente. Pero me refiero como a en este aspecto laboral justo, ¿no? Si lo quieres ver así. O sea, a lo mejor han trabajado toda su vida, pero cotizan el mínimo y no tienen lo suficiente para pensionarse o pensionarse de una manera digna. Entonces, aquí lo que hacía el aforo era, tienes que buscar, o sea, tu tu target de gente es gente que cotice arriba de 500 pesos. En aquel entonces ese era el candado, ahora ya cambió. Pero es gente que cotice arriba de 500 pesos, gente que eh, tenga más de cinco años trabajando con ese sueldo y gente que tenga cierta cantidad de semanas. La el mínimo de cantidad de semanas eran 700, pero se divide entre ley anterior y le, le, ley actual. O sea, la ley anterior era la ley eh, eh, antes de la del 97 y, y después del 97. Entonces, antes del 97 normalmente cotizan más, porque lo que se manejaba era que, eh, por ejemplo, por poner un ejemplo, si un trabajador se quería pensionar, eh, en aquel entonces, hablamos de 80 o 70, ese trabajador tenía ocho hijos, ¿no? O tenía por lo menos más de tres. Entonces, sí. esos eh, hijos eran activos, ¿no? De manera económica. Uh -huh. Esos ocho hijos... Iban a tener una vida laboral activa y podían pagar la pensión de un trabajador. Así funcionaba. Pero con estos cambios, en la actualidad, pues realmente ya hay gente que ni siquiera tiene hijos. Entonces, ¿cómo se pagaban las pensiones? Por eso es que hubo un cambio en la reforma y a partir del 97, eh, el trabajador ahorra para el trabajador.
0: Uh -huh. ¿No? Así
1: funciona ahora. Los que valían eran normalmente los anteriores, ¿no? Los de ley anterior. Porque ellos ya tenían también... Eh, tuve, hubo un cambio también en la reforma que se llamaba SAR 92, que en este SAR eh, normalmente el patrón hacía un ahorro también como una aportación voluntaria, y eso se quedaba guardado. Entonces mucha gente que todavía es ley anterior tiene ese SAR eh, guardado ahí.
0: Sí, como un fondo de ahorro.
1: Así es, eso también eleva la cantidad de, de, de pensión. Y bueno, ahí aprendí justo todo esto, ¿no? la parte de las pensiones, la parte de las semanas, eh, y cuando un trabajador tiene valor o no, ¿no? Entre comillas. Eh, te digo, pues el target era eso, o sea, buscar a los trabajadores. Son bases impresionantes, de verdad, te es una idea.
0: Es que realmente, ahorita que mencionas ese tema de, digamos, información confidencial, es un tema realmente muy, muy fuerte, porque estamos hablando de identidades. Identidades donde, pues, se supone que debe de haber un control donde haya un cierto filtro para poder tener acceso a esa información. Dos, en teoría no cualquiera puede tener acceso a esa información. Y tres, es información confidencial. Entonces, cuando estamos hablando de situaciones donde ya hay una, pues literal, que tú puedas ver, como dices, esta lista, la información así mal canalizada puede llegar a tener algún problema pues fuerte también, ¿no?
1: Claro, de hecho, ese es un consejo que voy a dar por ahí, si no quieren que sus datos estén rega o sea, regados en todos lados, lean bien lo que están firmando, porque incluso, o sea, por ejemplo, cuando te metes a una aplicación le das a aceptar en términos y condiciones, uh -huh. y, y que no se les olvide que son términos y condiciones, o sea, no es sí. nada más aviso de privacidad, no, dice términos y condiciones para que tú puedas usar una plataforma, entonces es mejor decir, oye, ¿sabes qué? Yo ahora hago este truco, ¿no? Para todo. Se hacen cuenta de que voy al COTSCO y te dicen, quiere la tarjeta de crédito? No sé qué. Ya la tengo. Muchas gracias. Ah, perfecto. Ya. Ese es un consejo. Métanse a derechos arco y ya que, que metan sus datos para que
0: todo se bloque. Sí, claro. O sea, al final del día, eh, creo que es un tema inclusive para hablar totalmente en un podcast de eso, de nuestra información. O sea, qué es lo que... ¿Cuál es el proceso, por llamarlo de alguna manera, No el proceso que pasa nuestra información al haber dado clic en algo de términos y condiciones, que aceptaste cosas y demás? Y como bien dices, esta recomendación o consejo creo que es algo muy sano, porque justo eh, si hay manera de limpiar, pero tu información con el tema redes sociales, con el tema Afores, con el tema sitio web, con el tema navegación, Google, lo que quieras, tu información ya está ahí en la nube, ya está en la data, ya es parte de un, de un, como bien mencionas, una cartera de personas donde te van a saber hasta dónde vives y cuánto dinero ganas. O sea, estamos hablando de temas de confidencialidad, como te vuelvo a mencionar, que creo que sí necesitaría tener un, pues no lo sé, un control mayor, pero también hay, hay gente que no lo sabe y gente que pues le da sí a todo, y, y por eso es que lo llaman, por eso es que suceden estas cosas, y creo que realmente es un tema para un podcast completo esto, creo que es muy importante hablar de este tema también. Pues yo sí, creo que sí. en
1: conclusión, en conclusión con esta parte de la FORE, lo, lo, lo más bonito que me pasó fue poder ayudarle a una persona que se pensionara bien. Otro dato también bien importante, y es un consejo de aquí para toda la vida, o sea, preocupense neta por el futuro, más ahora, o sea ya no estamos en los ochentas. Si no sabes dónde está tu Afore, si no sabes cuánto cotizas, hay gente que ni siquiera, o sea, que piensa que tiene seguro y ni siquiera, ¿eh? Sí, Entonces, revisar es como justo. La parte, así es, esa es la parte triste del Afore, y es, pues es bien lamentable, ¿no? Para que tengan cuidado sí, con eso.
0: Sí, 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 al final creo que se puede quedar como una moraleja, el que realmente, si no sabes ni siquiera qué significa esa palabra, porque hay gente que no sabe lo que es un Afore, pues realmente revisarlo, checarlo, prevenir, incluso como si fuera una enfermedad. O sea, mejor prevén hasta porque muchas veces hacemos eso, creemos que podemos solucionarlo cuando ya tenemos el problema encima. Y tratamos uh -huh. de buscar la manera, tratamos de preguntar, de asesorarnos, pero ¿por qué lo haces hasta ese momento? Como recomendación, por lo que por lo que nos comentas, el hecho de que lo revises desde, desde antes y vayas pensando en tu futuro, es una parte bien importante y también habla de una educación financiera que, que debiésemos tener todos para que realmente desde Exacto. Y qué mejor que alguien como tú, que pues como lo hemos mencionado en toda esta charla, has trabajado desde muy pequeña y has ido progresando, creciendo, evolucionando en estos temas financieros y de conocimiento y demás. Ahora, Andy, ya nada más para terminar este, este capítulo de lo, de lo laboral en tu vida. ¿Terminó la FORE? ¿Cómo fue o actualmente qué estás haciendo? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Terminaste la maestría? ¿Qué fue lo que sucedió en esta etapa post lo de la FORE?
1: Uh, justo estando ahí mismo en el Afore, eh, hago un cambio con una persona que trabaja como representante médico y justo al ver cuánto cotizaban dije, ah, les pues va bien <risa> entonces dije, bueno, es un área un poco más eh, hacia lo hacia lo médico, si lo quieres ver así dije, bueno, pues voy a ver qué, ¿no? Eh, platicando con ese señor me dice, bueno eh, soy representante médico y se trata de persuadir la venta hacia los médicos, o sea se combinaba bien esta parte como de como de ventas con nutrición Dije, bueno, pues está bien, o sea, igual y, y lo intentamos, lo cambio de afuera y me invita a trabajar con él y comienzo a trabajar con él como representante médico eh, en una empresa de suplementos y después, estando en una exhibición, conozco a una persona y me dice, me gusta cómo vendes y me jala su laboratorio. Entonces ya en ese laboratorio pues empiezo a trabajar un poquito más, no me gustó justo viendo esta, esta parte de, de lo laboral que vivía acoso laboral y dije nada no, más o sea ya pasé por la demanda ya pasé o sea no me vuelve a pasar y terrible claro. terrible la manera en la que en la que trataban a los a los trabajadores y dije no mejor me cambio entonces me salí a trabajar y actualmente estoy eh, igual como representante pero en una empresa en donde yo creo que es como ideal para el final fíjate estoy muy contenta estoy súper tranquila estoy muy estoy muy feliz Sí, con la presión de la venta, porque creo que en general venta siempre es presión, uh -huh, sí. pero yo me dedico a visitar de dermatólogos, entonces es como el mundo bonito de, de la medicina, porque eh, pues todo es que, de que el botox, de que la estirada, de que eh, he conocido así ya varios artistas que van a ponerse su botox, pon o sea, ya mm, he conocido ahí pues a algunos artistillas, eh, es un mundo, está, está chistoso, está padre. Eh, no es monótono, o sea, yo que soy como una bala, eh, me implica estar caminando y moviéndome y todo y, y la verdad es que como representante, incluso en la parte económica, no tengo nada que quejarme, eh, hay algunos trabajos en donde incluso te dan el carro te dan vales de despensa, vales de gasolina te dan este, sueldo más comisiones uh -huh. eh, te dan las muestras que te puedes poner o sea, es una maravilla eh, sí, sí. y como representante médica yo creo que es como de lo mejor que he trabajado yo específicamente en esta empresa. Primero entró mi novio, después yo, pero estoy muy feliz. O sea, la verdad es que sí estoy muy feliz aquí. Me hace sentirme tranquila, me siento valorada, me siento cuidada. Eh, si sí es con la presión de siempre así sí, como claro. a ver si yo lleno las expectativas, pero fíjate que aprendí, ¿no? Incluso me acuerdo eh, al final en, en la entrevista que yo le decía, a ver, a ver, Eso es, yo pienso que es un consejo también para... La gente, este, ya me entrevistaste tú a mí, pero ahora yo te voy a entrevistar a ti. Se lo dije al que ahora es mi jefe. Le dije, uh -huh. ¿tú qué me ofreces? ¿Cuánto es el máximo que me puedes pagar? Tratas a tus colaboradores como familia, como colaboradores, como empleados. ¿Cuántas vacaciones tengo? ¿Con cuánto tiempo te tengo que pedir un permiso? Eh, ¿El horario? ¿Qué tan flexibles son? Porque si algún día quiero ser mamá, quiero saber. ¿no? Eh, entonces yo también me puse especial y yo le decía al que ahora es mi jefe, ¿no? A ver, ya, ya me hiciste la audición, ahora va de aquí para allá, porque uh -huh. como trabajador tienes el derecho a, a conocer también a dónde te vas a meter y justo eh, para concluir eso yo pienso que hasta ahora ha sido el mejor trabajo que he tenido, hasta ahora ya con lo que he aprendido ha sido el trabajo que más he valorado, y ha sido el trabajo que me hace feliz y que me permite darme esos breaks que te decía yo, ¿no? que de repente, no sé Sí, te das tus escapadas
0: tengo...
1: Sí, tengo un doctor en, no sé este, en la Condesa y de repente veo que está el museo del juguete a 10 minutos y voy rápido y veo así rápido el museo y digo, ah, ya me tomé un break me, me descansé y órale, a trabajar, a cargar pilas es un trabajo que me permite mucho eso, ¿no? hay muchos más días buenos qué malos. Y eso es lo importante de, de aprender a, a caer en un buen lugar en donde ames trabajar.
0: Buenísimo, Andy. Pues mira, eh, nada más entonces para terminar esta sección de la vida laboral, me gustaría que nos, que nos contaras rápidamente una reflexión de, de todo esto. Creo que ya has dicho varias durante la charla, hemos comentado bastantes cosas, pero sí me gustaría que nos dijeras algo a la audiencia también eh, algún comentario final, alguna reflexión, algo que tú digas, a ver, mi experiencia me ha llevado a esto, a esto y a esto, ¿no? Por decir, yo en mi caso particular creo que desde que te conozco eres una persona que no le da pena al hacer las cosas, o sea, realmente tú te avientas, tú lo haces y lo que salga. Entonces yo creo que eso, esa característica que tienes en particular, es lo que te ha abierto muchas puertas y te ha llevado a ser quien eres también. El haber dicho, pues, es que yo puedo si, si hay miedo, si a lo mejor hay traumas, pero no importa, ya veremos cómo le hago, pero lo voy a hacer. Eso está muy padre, está muy bonito porque es perseverancia y el trabajo, constancia y la disciplina siempre te van a llevar a algo, a algo chévere. Por supuesto que va a haber momentos o trabajos difíciles que tú digas, híjole, no sé qué hago aquí, por qué me pasa a mí o eventualidades. Pero como reflexión, ¿qué nos podrías decir de, de mensaje final?
1: Ah, como reflexión, más bien una anécdota. Cuando yo llegué aquí a este trabajo, eh, la persona que me entrevistó de RH me dijo, Quiero que todo lo hagas desde el amor. Y luego me daba risa. Y yo decía, ¿Cómo es el amor? No o sé sea, qué onda. Okay. Y me decía, no, haz todo. Y es como su frase, ¿no? Eh, desde el amor Haz todo desde el amor, desde que sales de tu casa Que digas, salgo a trabajar porque amo a mis hijos Salgo a trabajar porque amo a mi pareja Porque me amo a mí misma Y, y necesito hacerlo para salir adelante no, Para echarle empuje Entonces justo cuando entro a trabajar aquí Me llevan al laboratorio a que yo lo conozca Y cuando entro eh, Veo la serigrafía, Veo las regaderas de emergencia Y, wow. y lloro. O sea, llore. Entonces sí, sí. ya al final, en el recorrido le dije, a, se llama Isela, la, la, la chica de Recursos Humanos. Le dije, Isela, estoy muy emocionada porque cua, mi primer trabajo fue, fue en regaderas de emergencia. Le dije, entonces, el hecho de haber sido una obrera y, y de ahora eh, ver esto ya realizado, dije, para mí es un sueño, porque yo no me imaginé estar aquí. Le dije, yo de hecho ni siquiera aspiraba a tener una carrera, entonces para mí es muy emocionante Ver que eh, como un trabajo se enlaza con, con el otro, ¿no? Entonces, eh, al hacer ese recorrido durante el laboratorio, vi las regaderas de emergencia y dije, Puta, cuando ya empezaba, ¿no? Y luego te van mostrando, ¿no? El, toda la parte de la farma, Bueno, como de um, los químicos y demás. Y yo dije, muchas veces yo cambié a químicos de Afore. Y después eh, seguí y me, me llevaron una parte de suplementos. Dije, yo vendí suplementos, ya aquí hacen suplementos. Y después me fui como hacia la parte de... O sea, tuviste flashbacks,
0: de... pero cañones. Cabrón.
1: ¿no? Y ya después, al final, dije, médicos, trabajé en una clínica y yo sé cómo funciona y cómo tengo que llegar con la recepcionista porque yo fui una. Entonces, el, esa visita en laboratorio fue el recorrido a todos mis trabajos y a ver todo el empuje y todo lo que había logrado para estar aquí. Hoy me siento muy contenta en este trabajo y las reflexiones que eh, busquen un trabajo que les apasiona. Tengan respeto, amor por el trabajo y tengan admiración por el mismo y, y admiración por ustedes mismos para que puedan eh, eh, trabajar, pero busquen lo que más les haga felices.
0: Buenísimo, buenísimo. Pues mira, qué bonita manera de poderle dar cierre a esta etapa del, del podcast con empezamos a hablar de un tema y cerramos básicamente con lo mismo, pero realizado, ¿no? Y como bien dices, hasta lloraste, te emocionaste y pues es realmente eso. O sea, el aprendizaje que te fue dando la vida, ahorita estás en un lugar donde estás, estás feliz y como bien dices, hay que buscar algo que te apasione porque al final del día si encontramos un trabajo que realmente nos apasione, nos haga crecer como personas, pues realmente ya ni siquiera lo ves como trabajo. O sea, lo ves como una parte que te divierte hacerlo, como algo más que quisiste integrar en tu vida. Cambio la percepción, vaya. Y como te dijo la chica, partiendo del amor, creo que se pueden hacer bastantes cosas, ¿no? Pues bueno, vamos a pasar rápidamente entonces, Andrea, a la siguiente sección. Esta es una sección ya mucho más, mucho más chill, mucho más relax. Y pues bueno, gente, vamos a pasar a la sección de anécdotas, aventuras. ¿Cómo fue ese momento en que en que nos conocimos, te acuerdas?
1: Pues, nada, pues como paciente, eras paciente de policlínica, de la triste Exacto. policlínica. Y entonces, este. Pues ahí empezamos a terapia, eh, bueno con terapia vaya tú y empezaste con terapia y pues nos veíamos casi diario, ibas este con Balam y entonces andábamos como de aquí para allá de allá para acá y vamos uno, este veíamos sí, este, sí. creo que películas, sí. luego eh, comíamos juntos, echamos el chal y se hizo una amistad muy bonita que agradezco mucho y, y está padre ¿no?
0: Sí, sí, está curioso porque a al final de los día. trabajos. Sí, al final del de día, creo que en mi estancia, en ese lugar, pues realmente las personas que me lo hacían muy ameno, eras tú y, y, y Balam, y pues realmente, como bien dices, o sea, de una situación a lo mejor compleja, o laboral también, pues surgen bonitas amistades, que al final, pues igual, en tu etapa de que estuviste dando consultas de nutrición, yo fui uno de tus pacientes en algún momento, o sea, he, he tenido la fortuna de, de poder igual acompañarte en algún festejo de tu cumpleaños y demás. Y realmente creo que cuento con una excelente amiga, al igual que tú cuentas con un gran amigo. Muchas gracias. Fue sí. muy divertido el, el haber eh, pues pasado por, esa, por ese lugar, pese a todo lo que podamos mencionar a ello. Creo que el haber conocido a dos grandes personas como fueron ustedes fue algo muy bonito. Y pues ese es como mi mensaje no de esta anécdota de cómo nos conocimos no se cierren gente, la verdad es que uno aunque crea que le está yendo mal, o en mi caso un accidente que cuesta la vida tal vez pues nunca sabes quién pueda llegar a tu vida, quién le pueda sumar algo bonito a tu vida si estás como en un plan cerrado, yo sé que es complicado muchas veces y demás, pero si tú te abres y estás dispuesto a conocer a las personas te puedes llevar gratas sorpresas ¿qué te parece entonces que vayamos a la parte final ahora sí de este podcast? Nuevamente te ya. repito, muchas gracias por tu tiempo. Vamos a okay. platicar un poquito de un top 5, amiga. Es una sección que hemos estado trayendo aquí al podcast. Les ha gustado bastante a la gente, a los invitados, a mí también, porque han surgido comentarios y cosas muy graciosas, muy interesantes. Uh -huh. Vamos a platicar de un tema, un top 5, de algo que te gusta, que me habías platicado, que es algo de lo que te apasiona también, que dices me gusta y en verdad me gusta hacerlo, me gusta verlo, un top 5 de películas, películas que te hayan gustado a ti, o sea, sin importar el orden del 1 al 5, del 5 al 1, no importa, simplemente que sean 5 y ya, pero que hayan sido películas que tú digas, ah, a ver, esta película me gustó porque me dejó huella en esto, esta película me gustó porque la vi en una etapa muy chévere, o que digas realmente, esta película en todo es buenísima y me gustó por eso, se vale, entonces vamos a comenzar, yo también voy a decir las mías, entonces, por favor, Andrea, comienza con tu, con el número uno, número cinco, como tú quieras.
1: Pues les voy a decir aleatorias, porque todas me gustan, me gustan chicas películas. Te puedo decir que casi diario veo una. Mira, por ejemplo, como de Disney, de ese mundo de Disney, me gusta eh, la de Up!, o sea, creo que es como mi top. O oh, pues, mi top. O sea, esta es mucho más real, ¿no? Te habla de muerte, te habla de felicidad, te habla de amistad, te habla de amor, mm. te habla de un adulto mayor, porque yo soy fan de... O sea, en la parte de nutrición soy fan de los adultos mayores. Y te habla como esta parte de la niñez, ¿no? De la inocencia de una persona y, y de otra que ya es mayor y también, eh, pues, regresa a la inocencia, ¿no? Eh, esa es como mi favorita de Disney. Y, este... Pues, híjole... Tengo varias, o se puede decirte, de la Segunda Guerra Mundial me fascinan, me gusta mucho el Código Enigma, por ejemplo.
0: Ok, me sí, fascinan. Claro.
1: Soy muy de Segunda Guerra Mundial, me gustan un buen, El Código Enigma creo que es muy
0: buena. Ok. Eh... Ojito, ojito que llevas 12, te quedan tres lugares para meter tres películas que digas, me volaron la cabeza. Así que a pensarlo. Este...
1: Un poco de comedia y así tanto, un poquito de drama. Me gusta el, el, la de Leonardo DiCaprio. Se me olvida el nombre, el lobo de... No el lobo de Wall Street. Oh, me fascina, está muy cagada. Entonces, y es como esta parte también como de... Pues, qué creativo el cabrón, ¿no? O sea, está, está, está muy cagada esa.
0: Sí, es una buena mm. película, es muy buena. Es muy buena película, de hecho.
1: <risa> sí, es muy buena. este ¿Qué otra...? Eh... No sé, no es película, pero me gusta. Ahorita voy terminando, <ríe> voy terminando este The Office, por ejemplo. No es película, pero me gusta un ah, buen esa sí. serie. Entonces, eh, yo yo no la quería ver, pero le di un bote de confianza. Me dijo mi novio Vela, y te va a encantar. Y sí, me gusta un buen. Este, tampoco es película, pero entra en, dentro de mi top. O sea, este Malcolm, definitivamente. No me canso de ver Malcolm. Se puede verla siempre.
0: Es tu hit, ¿no? En cuanto a serie, ¿no? Es pues que sí es considerada más una serie, ¿no? Realmente.
1: Sí, me fascina. Y pues, este... Pero a, te ver, digo, dime,
0: a, a ver, dime... A <risa> ver, dime, dime una peli. Ahí sí vamos a poner un poquito más, más críticos. Una película que digas, güey, esta película es buenísima por la historia, por la, por la narrativa. O sea, que, que digas, esta peli es, es la peli. No o sé, sea, a lo mejor ganó un Oscar o no lo ganó, no lo sé, pero un poco más eh, exquisitos vamos a ponernos. ¿Cuál de cuál me dirías esta película?
1: Ay, ¿sabes cuál? Acabo de ver, este, no sé si entra dentro de mis favoritas, tendría que pasar la audición. Lloré como, no tienes idea. Y no nada más, yo, o sea, mi novio también estaba en el cine así. Eh, acabo, <risa> acabo de ver La ballena y es muy buena. Ah, sí. Realmente es muy buena. Y no es que diga, ay, soy nutrióloga no, realmente no. Porque yo no creo que tenga, o sea, sí, por supuesto que tiene algo que ver como con la gordofobia y esto que le llaman, eh, pero realmente creo que es una película más de depresión que de esa parte como de, como de gordura, si lo quieres ver así, ¿no? Como de sobrepeso o de enfermedades. Yo pienso que tiene más que ver con una parte de depresión y todo lo que te afecta como una pérdida. Entonces creo que es muy buena. Esa sí de, creo hecho, que es muy
0: buena. de hecho, esa película es del actor Fraser un actor que se decía que iba a ser la nueva, el nuevo hit de, de Hollywood y si, te, si nos ponemos a investigar un poquito de la historia de ese actor realmente le ha pasado muy complicado y esa película él lo dijo Entonces, esta película para mí fue enfrentarme a mí mismo para mí fue volver a nacer por eso es que esa película efectivamente yo también pienso que, que puede estar como tocando la puerta de mis películas favoritas porque no solamente la actuación es buena sino el mensaje que transmite por por lo que vivió realmente esa persona creo que es un impacto social demasiado grande y que deberíamos eh, pues abrir los ojos en muchos sentidos porque es un tema que que tiene mucha importancia hoy en día vaya y lo que transmite este actor al haberlo dicho sin pena de pues a mí me pasó eso casi es increíble esa película realmente
1: sí Sí, muy buena. Y pues ya, o sea, básicamente como, como que en películas...
0: Está ah, muy bien. Lo hubiéramos
1: hecho de series. Lo hubiéramos hecho de series.
0: Lo hubiéramos hecho de se series.
1: Hecho mucho
0: no te preocupes, a ver, rápidamente nada más yo te voy a platicar mis cinco películas. Eh, como tú incluiste series, yo voy a incluir dos series también, entonces. ¿Se vale? ¿Es va. justo? ¿Va que va? Sí. Mira, yo también soy muy, muy, muy fan de las películas de, de guerra. No sé si has visto uh -huh. la de Apocalipsis Now. Es un clásico de los años setentas, ochentas. Esa es la película para mí por excelencia de guerra. O sea, es un clásico. Los actores, el director. Esa película creo que como cultura general tienen que verla. Es increíblemente buena. Rápidamente, cuarto lugar. Yo pongo a Pulp Fiction de Tarantino. Soy fan de Tarantino. Soy fan. Tiene que haber siempre en mi top algo de Tarantino. Y Pulp Fiction es wow eh, Vamos con series. No puedo dejar fuera Breaking Bad. Creo que Breaking Bad... Lo
1: pensé, pensé decir esa.
0: Es que, es que realmente Breaking Bad es un parteaguas en la serie, ¿sabes? Sí. O sea, te pone un antes, un después. La historia es increíble. A mí soy alguien que para que entren en mi top las cosas tiene que tener una historia pues sustentada, interesante, fuerte, que te transmita algo. Y Breaking Bad creo que sí. tiene todo en uno. O sea, es brutal esa serie. Rápidamente, otra que se me viene a la mente... Eh, bueno, esa, esta película que voy a mencionar Yo creo que, no sé si te gusta a ti Steven Spielberg
1: um, Más o menos
0: Más o menos, porque voy a decir una película que yo sé que va a tener mucha controversia Pero cuando esta película salió, en especial la, la 1 buena. Porque ya es una saga, la 1 es para mí una voladez de cabeza Jurassic Park, la 1 Ah, es buena la uno esa Y ahora película... con esta
1: nueva teoría, ¿no? Que según que hay nuevas islas y que hay dinosaurios y que sí, hay... está bien loco.
0: Está bien está bien fumado ya esto, pero, pero esa peli creo que está muy bien hecha, ¿sabes? O sea, tiene llegó en un momento muy interesante en la vida del cine, el concepto, pues ya sabes, dinosaurios y demás. Pero más allá de eso, el cómo la, o sea, cómo pudió, o sea, alguien seguramente con una muy buena idea se le ocurrió, ah, sí, vamos a revivir el pasado, hagamos dinosaurios, sin saber el efecto lateral que iba, que iba a tener con, con esa unión con la humanidad, ¿no? Entonces, creo que es una película muy buena, y la última, que también voy a poner una película en este caso, híjole, ahí tengo varias, como tú dices, creo que un top 5 no no, no caben todas las películas que te gustan, pero sin duda sin duda tendría que poner no sé si la saga completa pero al menos la tercera película de El Señor de los Anillos
1: puta no me digas eso sí
0: tengo <risa> Wait, que ponerla ¿sí?
1: no, paso, no paso de la uno <risa> o
0: sea, eh, Es siempre que siempre
1: me duermo siempre es me duermo que... no no paso de la uno
0: es que no es una película, o sea, fíjate, pareciera que es una película que a todo mundo le debe de gustar, pero no a muchas personas les gusta esa película o esa saga. O sea, no es tan digerible como pareciera, pero en mi caso, como, como yo me eché los libros también y luego la película y demás, de verdad que, 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 que la tercera parte, o sea, si algún día llegas a verla, que esperemos que algún día se dé, que no te me duermas. No me duerma. Esa tercera película <risa> es increíblemente bien hecha. O sea, en todo sentido, lo, lo, la historia, lo narrativo, las actuaciones, el ambiente, el entorno, la música, es increíble, para mí es una película excelentemente bien hecha, creo que toda la trilogía lo es, pero vaya, eh, al final del día creo que Tolkien logra transmitir ese mensaje de crear un mundo ficticio, pero haberlo mm. hecho de una manera tan, pues tanto con fantasía como real, ¿no? Y que de ahí viene la evolución a lo que es actualmente la etapa de los humanos y todo esto, ¿no? O sea, esa parte del de toque místico con lo real se me hace muy interesante. Por eso es que yo pongo esa película como... Pues no sé si el top uno pero sí son de las películas que más me gustan, ¿no? Uh -huh. sí, es. Bueno. Pues ya después muy armamos bueno. uno de, de series.
1: De, de todo lo que quieras. Puede ser uno de series.
0: Va, que va, buenísimo. Pues bueno, Andrea... Eh llegamos al final de este podcast, sin antes por supuesto agradecer que hayas estado aquí, tu tiempo, de verdad que quería que estuvieras aquí en el podcast para que nos contaras esta parte pues desde tu transparencia, tu honestidad, o sea que nos contaras todo lo que has vivido, todo lo que has pasado, porque yo sé que no ha sido sencillo, ha habido mucha, muchos momentos complicados, pero también muchos momentos de aprendizaje y de cosas bonitas y creo que realmente pues Verte ahorita que estés feliz con un trabajo que te está haciendo feliz, con tu pareja, eh, haciendo las cosas pensando ya tu futuro y demás, creo que es lo más importante y pues nuevamente te reitero muchas gracias por haber estado Andrea te lo agradezco bastante
1: ah, Muchas gracias amigo, por considerarme lo suficientemente interesante como para estar aquí
0: <risa> No, sin duda, sin duda, siempre todas las personas tenemos un mensaje que podemos dar y el tuyo creo que es súper súper trascendental el, el saber y conocer este mundo laboral y pues seguramente, amiga, no va a ser la primera vez, vamos a estarnos viendo en otros podcasts y pues nada, simplemente agradecer una vez más, ¿vale?
1: No, ¿de qué? Espero que sí, que no sea la última vez en la que nos, nos veamos aquí para platicar.
0: Buenísimo. Te mando un abrazo,
1: amigo, y espero pues que no sé, que sigas haciendo esto que te gusta de aquí a muchos años.
0: Así es, como el programa lo dice, amigos, esto fue de aquí a allá, Andrea Rocha, su servidor Dante, cuídense mucho, nos estamos viendo en el siguiente capítulo, la siguiente aventura. Chao, gente, bye.